0: HR Info – Wirtschaft Mit Lars Hofmann Ein Thema treibt viele Unternehmen um. Fachkräfte. Beziehungsweise, dass sie nicht genügend haben. Eine aktuelle Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft IW kommt zu dem Ergebnis, dass im vergangenen Jahr im Schnitt fast 240.000 offene Stellen in Handwerksberufen gemeldet waren aber gerade einmal halb so viele Handwerker einen Job gesucht haben. Ein Negativrekord seit Erfassung dieser Zahlen im Jahr 2010, der zeigt, wie eng es in vielen Bereichen mittlerweile geworden ist.
1: Ja, die Situation hat schon Potenzial für eine dramatische Entwicklung. Wir werden bis 2030 sieben Millionen Menschen an Erwerbspersonenpotenzial
2: in Deutschland verlieren. Ganz unabhängig davon, welches Qualifikationslevel, welchen Hintergrund, ob im Büro oder auf der Baustelle oder eben in der Bäckerei, die Suche nach, nach Mitarbeitern ist im Moment schwierig.
3: Wir sprechen ja da in der Nettozuwanderung von einem Bedarf von 400.000 Menschen pro Jahr, die uns fehlen. Die werden wir nicht durch das eine neue Gesetz, auch nicht durch das eine neue Welcome Center Mittelhessen kompensieren. Eines der Probleme, seit Jahren gehen immer mehr Schulabgänger an
0: Hochschulen und studieren dort. Und umgekehrt, immer weniger machen eine duale Berufsausbildung, etwa im Handwerk. Bäckermeister Andreas Schmidt sagt, stellvertretend für viele andere Branchen, es sei einfach schwierig, Nachwuchs zu finden. Und selbst Bäcker, die ihre Arbeitszeiten geändert haben, nicht mehr am Wochenende verkaufen oder nicht nur nachts, sondern auch tagsüber backen, finden nicht wirklich genügend Auszubildende.
2: Wichtig für den Betrieb ist es, tatsächlich an die Schulen zu gehen und da anzusetzen, junge Menschen einfach mal zu zeigen, wie erfüllend dieser Beruf sein kann. Weil es ist eben nicht wie jeder andere Beruf, wo ich, ähm, ich sage jetzt mal, ganz hart einen Stapel Papier von der linken Seite des Schreibtisches auf die rechte Seite des Schreibtisches packe, egal ob das jetzt digital oder tatsächlich noch Papier ist, ähm, sondern wir produzieren ein, ein Lebensmittel ähm, tagtäglich und das kann sehr, sehr faszinierend sein. Dazu brauchen wir aber die Unterstützung der Schulen und auch der Gesellschaft und der Eltern in, in dem Alter der, der Auszubildenden, der jungen Menschen, damit dort auch wieder diese Wertschätzung fruchten kann für diesen Beruf, und dass wir die jungen Menschen auch mal daran führen können und auch einfach wieder an handwerkliche Arbeit heranzuführen, um eben diese Vorurteile abzubauen.
0: Also in die Schulen gehen, das passiert vielfach schon möglicherweise aber noch nicht genügend. Also habe ich mich auf den Weg gemacht an eine Schule, die Taunusschule in Bad Camberg, eine kooperative Gesamtschule, also mit Hauptschule, Realschule und gymnasialer Oberstufe. Am frühen Morgen kämpfen sich Kinder mit dem Fahrrad den Hügel zur Schule hoch, andere werden mit dem Auto gebracht oder rennen die Straße entlang, um nicht zu spät zu kommen. Vor der Schule steht ein riesiger Truck, der Touch Tomorrow Truck der Hans-Riegel-Stiftung aus Bonn. Innen sind auf zwei Ebenen große Bildschirme angebracht, technische Geräte liegen herum. Hier treffe ich Sinje Leitz. Sie zeigt den Schülern und Schülerinnen die technischen Möglichkeiten, zum Beispiel mit KI. Sie startet gerade über einen der Bildschirme einen kleinen weißen Roboter, der anfängt, in seinem Käfig loszulaufen. Hier geht es nicht weiter. Programmabbruch.
4: Wir haben gerade unseren kleinen humanoiden Roboter Nao programmiert und leider ist er ein bisschen zu weit gelaufen, hat sich den Fuß gestoßen, also einen seiner Sensoren. Und dann ist es so gemacht, dass er dann natürlich nicht weiterläuft, sondern sich leider den Fuß stößt und sagt, hier geht es nicht weiter.
0: Der ist ja, ich sag mal, in so einem kleinen Käfig, da sind kleine Teddybären drin. Ein Roboter, 50 cm hoch ungefähr, der laufen kann, der Arme hat, einen Kopf hat. Ist das so eins der Highlights auch für die Schüler und Schülerinnen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also der Nao ist sehr beliebt. Sieht auch so ganz niedlich aus. Es soll so ein bisschen die Interaktion zwischen Mensch und Maschine fördern. Dafür ist er auch gemacht. Also man kann mit dem wirklich auf jedem Level von Grundschule bis wirklich Studium dann programmieren, lernen.
0: Warum ist das wichtig, dass Sie solche Sachen hier haben? Sie haben überall Touchscreens, dass die Jugendlichen die Sachen
4: selber ausprobieren können. Ist das Ziel? Das ist auf jeden Fall das Ziel, deswegen heißt unser Projekt auch Touch Tomorrow. Wir wollen hier die Zukunft berühren und zwar nicht die Zukunft in 1000 Jahren, sondern wirklich die nächste Zukunft, die uns alle betrifft. Und zwar in zwei Bereichen, zwei große, die Lebenswelt von morgen und die Arbeitswelt von morgen. Und ähm, ja, wollen so ein bisschen schauen, dass wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken, indem wir die Sichtbarkeit und Freude an diesen naturwissenschaftlichen Berufen und Fächern fördern. Die wenigsten können sich so einen Roboter leisten auch zu Hause oder haben das mal gesehen vielleicht. Außerdem haben wir natürlich auch Technologien, die sonst im Alltag noch nicht so bekannt sind. Ne? Virtuelle Realität haben schon teilweise viele. Wir gucken aber auch, wie das in der Industrie zum Beispiel angewendet wird. Und wir haben auch Augmented Reality, also erweiterte Realität. Und die solche Brillen haben sie noch nie gesehen. Das ist wirklich wie Hologramme in der Luft, wie bei Iron Man. Da fliegt was durch die Luft und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
0: Patrick Hannappel ist Lehrer an der Taunusschule und kümmert sich um die Berufsvorbereitung. Er hat gemeinsam mit der Arbeitsagentur in Limburg organisiert, dass der Truck zur Schule gekommen ist. Er bestätigt mir, dass es viele Jugendliche nach der Schule in die Hochschulen zieht auch wenn das nicht immer für jeden der richtige Weg sei.
5: In der Tat, nicht nur erst seit Corona, sondern bereits vorher haben wir halt die Akademisierung, was halt über Jahrzehnte gewachsen ist, dass immer mehr Schüler nach dem Schulabschluss in ein Studium anstreben, was auch gesellschaftlich sicherlich mit verantwortet werden muss, weil die Gesellschaft einfach das erwartet hat, dass wir immer mehr Akademiker haben oder gesagt hat, wir brauchen mehr Akademiker in Zukunft. Und dadurch sind uns in den letzten Jahren die Fachkräfte im Handwerksbereich und so weiter verloren gegangen. Wir haben dadurch auch Probleme gerade in den Haupt- und Realschulen bekommen, vor allen in der Hauptschule und da wir ja hier eine kooperative Gesamtschule sind mit Haupt- und Realschule und Gymnasium liegt uns natürlich auch besonders die Haupt- und auch mir vor allen Dingen die Haupt- und Realschule am Herzen, wenn es um Berufsorientierung geht.
0: Jetzt ähm, haben wir von einem Bäcker gehört, äh, dass er ja ein Bereich, der ganz massive Probleme hat ähm, mit Nachwuchs, mit ähm, Auszubildenden, da überhaupt Leute zu finden. Sie müssten mehr in die Schulen gehen, zu den Jugendlichen. Es gibt ja im Grunde genommen keinen Bereich, keine Branche, die keinen Fachkräftemangel hat. Da hat man fast so ein bisschen das Gefühl, alle rennen in die Schulen, zerren an den Jugendlichen. Ist das äh, auch ein Problem, ähm, dass jetzt alle kommen? Weil es werden ja
5: nur, weil man an die Schulen geht, nicht plötzlich mehr Jugendliche. Nein, Im Gegenteil. Also die Taunusschule hat seit diesem Schuljahr auch eine Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer hier in Limburg äh, geschlossen, wo wir mit mittlerweile fünf Unternehmen kooperieren, hier aus Bad Kammberg und der direkten Umgebung. Kooperation heißt, die Unternehmen kommen in die Schule, stellen sich hier den Schülerinnen und Schülern vor bieten aber im Umkehrschluss auch äh, Praktikumsplätze an, Ausbildungsplätze. Und das Ziel soll einfach sein, Wirtschaft und Schule mehr miteinander zu verzahnen, weil wir die Erfahrung auch hier gemacht haben, dass viele Schülerinnen und Schüler oder einige Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht wissen, was es hier für lokale Angebote an Ausbildungsmöglichkeiten gibt, sondern oft in den Frankfurter Raum dann gehen, zu den größeren Firmen. Und äh, da ist halt diese Kooperation auch ein Weg, äh, wie man vielleicht wieder dafür sorgen kann, dass gerade hier Unternehmen vor Ort sich mehr in den Schulen präsentieren. Weil wir sagen immer, wir haben die äh, Azubis, ihr sucht sie. Also müssen wir einfach nur stärker zusammenkommen.
0: Jetzt steht ja auch dieser Truck hier auf dem Schulgelände. Insgesamt waren es fast eine Woche, die er dann hier war am Ende. Es sind ja hier auch Hightech-Sachen, die vorgestellt werden. Wenn man das tatsächlich vielleicht entwickeln will, damit arbeiten will, ist ja gar nicht gesagt, dass man das unbedingt mit einer Ausbildung kann, sondern vielleicht auch ein Studium dafür braucht. Ist es vielleicht auch wichtig, wenn Sie sagen, solche Möglichkeiten wie ein Unternehmen zu gucken, aber auch sowas Hightech sich anzugucken? um sich überhaupt richtig entscheiden zu können, ob die Uni oder vielleicht auch eine Ausbildung der richtige Weg ist?
5: Also wir brauchen beides. Wir können jetzt nicht nur sagen, wir fördern jetzt hier den Handwerksberuf wieder stärker und vergessen dabei dann die Zukunftsorientierung, wie jetzt gerade die Herausforderung durch KI. Deswegen haben wir ja auch zum Beispiel an unserer Schule eine Robotik AG, ja, wo ganz gezielt auch schon die Möglichkeiten, die die KI bietet oder die die Technik von morgen bietet, auch bei den Schülern schon eingeübt wird. Und deswegen ist dieser Touch-to-Morrow-Truck hier natürlich eine wunderbare Möglichkeit, auch den Schülern mal klarzumachen, was heißt denn Arbeitswelt von morgen, worauf muss ich mich einstellen. Das heißt, wir brauchen beides. Wir brauchen auf der einen Seite schon den Handwerksbereich aber auf der anderen Seite auch den hochqualifizierten Bereich. Und das ist, denke ich mal, eine gute Möglichkeit, auch jetzt hier mit dem Truck, das den Schülern klarzumachen.
0: Sagt Patrick Hannappel von der Taunusschule in Bad Kamberg. Er hofft, dass der Truck nach einer Woche an der Schule einigen wenigstens dabei hilft, eine Entscheidung zu treffen: Ausbildung oder Studium. Das Thema treibt auch in Frankfurt viele um. Hier bemühen sich beispielsweise Handwerkskammer, IHK, Jobcenter und die Arbeitsagentur gemeinsam darum, mehr Auszubildende zu gewinnen. Kürzlich haben sie auf einer gemeinsamen Veranstaltung unter anderem mit Azubis auf Probleme und vor allem Möglichkeiten einer Ausbildung aufmerksam gemacht. Denn die demografische Entwicklung wird das Fachkräfteproblem in den kommenden Jahren noch weiter verschärfen. Weniger Jugendliche verlassen die Schulen und fangen eine Ausbildung oder ein Studium an. Und die besonders geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, also Menschen, die zwischen Mitte der 50er Jahre und Ende der 60er Jahre geboren wurden, gehen nach und nach in Rente fehlen auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb habe ich Björn Krienke, den Leiter der Arbeitsagentur Frankfurt, gefragt, wie dramatisch die Situation aus seiner Sicht ist.
1: Ja, die Situation hat schon Potenzial für eine dramatische Entwicklung. Wir werden bis 2030 sieben Millionen Menschen an Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland verlieren. Allein aufgrund des demografischen Wandels. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir
0: aufschließen für duale Ausbildung, aber gerade auch für Alternativen, die zur Verfügung stehen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Man kann Teilzeitausbildungen machen. Man kann ähm, einzelne Bausteine einer Ausbildung nach und nach machen. Ist das sozusagen auf der anderen Seite. Bei den Unternehmen ähm, aus ihrer Sicht ausreichend bekannt, wird das ausreichend genutzt. Es gibt
1: schon viele gute Ansätze bei Unternehmen, auch die Alternativen umzusetzen. Aus unserer Sicht und unserer Erfahrung ist es so, dass solche Möglichkeiten noch viel bekannter gemacht werden müssen. Denn wir haben als Deutschland keine anderen Möglichkeiten, als auf Alternativen zu setzen. Auf Teilzeitausbildung, auf Teilqualifizierung, auf Umschüler, aber auch auf Menschen, die wir im Betrieb qualifizieren. Auch da bieten wir ja als Agentur für Arbeit ein umfangreiches Förderinstrumentarium an.
0: Muss da auch ähm Mehr Bereitschaft sein von Unternehmen, ähm, mal was Neues
1: auszuprobieren? Definitiv. Es
0: muss eine Bereitschaft vorhanden
1: sein, neue Wege zu gehen, alternative Wege zu gehen, weil wir haben schon den Trend vom Stellenanbietermarkt zum Bewerbermarkt. Also heute ist es durchaus so, dass sich Unternehmen bei Azubis, potenziellen Azubis und Arbeitnehmern bewerben müssen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viele, die eine Ausbildung suchen, aber trotzdem keinen Ausbildungsbetrieb finden Und dieses, dieses Passungsproblem müssen wir auch in den Griff bekommen, auf jeden Fall.
0: Woran liegt das denn, dass viele keine Ausbildung finden, obwohl es mehr Ausbildungsangebote als Bewerber gibt?
1: Wir haben natürlich die klassischen Berufsbilder, die immer gewählt werden. Das heißt, die Vielfältigkeit der Ausbildungslandschaft ist auch bei Jugendlichen noch nicht so bekannt. Da gibt es Aufklärungsbedarf. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gerade im Bereich Zugewanderte und Migrantinnen und Migranten ein Thema, was Sprache anbelangt. denn wenn Sie eine Berufsausbildung machen, müssen Sie ja auch zur Berufsschule und dann müssen Sie am Ende des Tages eine deutsche Prüfung ablegen und da ist oftmals das Problem, dass die Sprachkenntnisse nicht ausreichend sind. Was gibt es da für Möglichkeiten? Also es gibt ein vielfältige Fördermöglichkeiten, was Spracherwerb in Deutschland anbelangt. Wir plädieren auch dafür, das in die Ausbildung und in Qualifizierungselemente mit zu integrieren, weil das Beste ist natürlich, wenn ich das im Prozess mit lerne deutsche Sprache, aber wir plädieren auch an Unternehmen, ähm, da vielleicht auch mal ein Auge zuzudrücken, weil wenn wir tatsächlich es ernst meinen mit einem Einwanderungsland, mit einer Willkommenskultur, muss ich vielleicht auch überlegen, ob ich einfach Englisch dann im Betrieb mal spreche und sukzessive die deutsche Sprache erwerbe.
0: Das wird mir hier klar. Es muss vielfach umgedacht werden. Es müssen neue Wege gegangen werden. Alte Vorurteile müssen über Bord geworfen werden. Neben mir steht Jens Arendt. Vollbart. Schwarzer Hut, unverkennbar Zimmermann.
6: Ich trage äh, die Zimmererkluft. Die besteht aus der Schlaghose, der Weste und einer Staude. Das ist das weiße Hemd. Ich habe den traditionellen äh, Hut, der in der Zimmererkluft oder auch Dachdeckerkluft dabei ist, an. Er schützt vor Sonne. Er hat aber auch tatsächlich noch den anderen Vorteil, wenn man im Innenbereich arbeitet, zum Beispiel in der Fachwerksanierung, der Dreck fällt einem nicht auf den Kopf.
0: Jetzt haben Sie aber ganz anders angefangen, gar nicht als Zimmerer, sondern Sie sind studieren gegangen. Am Ende sind da, glaube ich, zwölf Semester ohne Abschluss zusammengekommen. Was war denn das Problem, dass Sie da keinen Abschluss gemacht haben?
6: Ähm, ja, ich habe zwölf Semester auf zwei Studiengänge verteilt studiert. Sprich, ich habe mit Bauingenieurswesen angefangen, bin rausgeprüft worden, bin aufs Umweltingenieurswesen umgestiegen. Ich bin niemand, der so fürs reine Lernen gemacht ist. Dementsprechend hat sich das zu einer Never-Ending-Story entwickelt. Und als ich dann 2018 meine jetzige Verlobte kennengelernt habe, hat die mir den Anreiz gegeben, ins Handwerk zu wechseln.
0: War das ein schwerer Schritt? Weil man muss ja dann doch irgendwie sich selbst und anderen gegenüber beeingestehen, Ach, mit dem Studium, das klappt nicht, das packe ich nicht. Hat sie das Überwindung
6: gekostet? Im ersten Moment ja, aber eigentlich nicht sehr lange, weil ich gemerkt habe, schon kurz nachdem ich die Ausbildung begonnen hatte, wie zufrieden ich einfach auf einmal war. Und man hat am Ende vom Tag auch schon als Auszubildender einfach das Gefühl, was geschafft zu haben. Und dementsprechend war dieser Schritt relativ schnell vorbei. Jetzt
0: ist ja vielfach zu hören, immer noch gerade Bedenken, dass man mit einer Ausbildung weniger Geld verdient, dass man mit einem Studium als Akademiker mehr Geld verdient. Gucken Sie neidisch auf Ihre ehemaligen Mitschüler, die ähm, sich fürs
6: Studium entschieden haben? Nee, tatsächlich nicht, muss ich sagen. Ich habe dann meinen Meister in Teilzeit hinten dran gehalten. Ähm, eben weil Teilzeit, weil Berufserfahrung eben auch was zählt. muss aber sagen, vom Finanziellen jetzt zu den Leuten, die ich auch aus dem Studium noch kenne, bin ich auf einem Level finanziell, bzw. verdient teilweise sogar besser. Die Zeiten, dass man im Handwerk weniger verdient, sind eindeutig rum. Und ähm, dementsprechend sollte man nicht mehr nur, um nach dem um Geld zu gucken, studieren, meiner Meinung nach.
0: Jens Arendt wollte selbst eigentlich studieren und ist über diesen Umweg an seinen Traumberuf gekommen, Zimmermann. Und er räumt hier mit dem Vorurteil auf, Akademiker würden per se besser verdienen. Ein ganz anderes Problem, jedes Jahr verlassen tausende Jugendliche die Schulen ohne Schulabschluss. Und in vielen Fällen bedeutet das... Sie werden auch keinen Berufsabschluss machen. Aktuelle Zahlen des IW zeigen, in den letzten knapp zehn Jahren ist der Anteil der Menschen zwischen 25 und 64 Jahren ohne Berufsabschluss von 16 Prozent auf 21 Prozent gestiegen. Und es könnten in den nächsten Jahren noch mehr werden. Allerdings gibt es durchaus Möglichkeiten, auch in schwierigen Situationen eine Ausbildung zu machen. Nur scheint das oft nicht wirklich bekannt zu sein. Vanessa Strauch etwa ist alleinerziehend mit zwei Kindern. Studium, Ausbildung oder Job ist da oft nur schwer möglich, wenn überhaupt. Sie hat sich selbst im Internet informiert, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, damit sie irgendwann alleine für sich und ihre Kinder sorgen kann.
7: Also ich mache eine Teilzeitausbildung, weil ich natürlich auch noch für meine Kinder da sein muss, selbstverständlich. Und oder hat sich mir halt nur die Möglichkeit geboten, die Teilzeitausbildung anzufangen, weil Vollzeit könnte ich mit den Kindern zusammen nicht managen.
0: Funktioniert das denn tatsächlich? Weil das sind ja immerhin trotzdem noch 30 Stunden pro Woche. Sie müssen lernen und am Ende müssen sie auch den ganzen Stoff irgendwie können bei der Prüfung.
7: Ähm, ja, das funktioniert schon. Also wenn man möchte, schafft man das. Also die Kinder schlafen auch irgendwann. Da kann ich immer noch lernen.
0: Da darf nicht zu viel dazwischen kommen wahrscheinlich.
7: Ja, also es muss schon alles strukturiert sein. Aber das, also ich sage mal so, am Anfang war es eine Umstellung für uns alle wahrscheinlich, auch für die Kinder. Aber mittlerweile haben die sich daran gewöhnt. Also wir haben geregelten Tagesablauf.
0: Wie sind Sie da drauf gekommen, dass es sowas überhaupt gibt, dass wir sowas machen können?
7: Ähm, also ich habe mich tatsächlich im Internet belesen. Also mir war halt relativ schnell klar, als meine Tochter ein Jahr alt wurde, okay, ich möchte auf jeden Fall was machen. Ich möchte dann die Zeit nutzen, wo sie so klein ist. Und ähm, ja, dann bin ich halt auf die Teilzeitausbildung vom VBFF gestoßen. Das war auch tatsächlich die einzige Organisation, die es angeboten hat. Ja.
0: VBFF, das müssen wir kurz erklären. Was ist das?
7: Äh, Verein zur beruflichen Förderung von Frauen, genau. Also die unterstützen äh, zum einen äh, Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch Frauen äh, in so einer Lebenslage wie bei mir jetzt, junge Mütter halt, ja.
0: Sagt die alleinerziehende Mutter Vanessa Strauch, die eine Teilzeitausbildung macht. Dass viele Jugendliche nach der Schule durchs Raster fallen, keine Ausbildung oder kein Studium machen, ist ein Problem für sie selbst, weil sie im Schnitt öfter von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Und es ist ein Problem für die Unternehmen, weil mögliche Fachkräfte verloren gehen. Deshalb gibt es mittlerweile viele Versuche, an diese jungen Menschen heranzukommen. Nicole Rühlmann etwa leitet bei der Arbeitsagentur Frankfurt seit einigen Monaten ein neues Team von Berufsberatern, die gezielt auf Jugendliche zugehen, die Gefahr laufen, verloren zu gehen.
8: Also wir kümmern uns vor allem um junge Erwachsene, die so ein bisschen durchs Raster gefallen sind. Also die wir weder an der Schule antreffen, weil sie nicht mehr zur Schule gehen, die keine Ausbildung machen, die auch nicht irgendwo einen Minijob machen oder einen Nebenjob, die auch nicht studieren. Also wirklich, die jetzt einfach ein bisschen lost sind, verloren sind, die versuchen wir ganz Zielt irgendwo aufzufinden und anzusprechen und für eine Ausbildung oder auch vielleicht für ein Studium zu begeistern. Auf jeden Fall, um irgendeine Qualifizierung zu erwerben, was mit einem klassischen deutschen Berufsabschluss oder Studienabschluss in die Richtung geht.
0: Wie machen Sie das denn ganz praktisch? Gehen Sie über die Straßen und sprechen wahllos Leute an oder wie kommen Sie an die Leute überhaupt dran?
8: Also, an das Thema arbeiten wir uns tatsächlich sukzessive heran. Wir arbeiten auch mit dem Jobcenter zusammen, die diese sogenannte aufsuchende Arbeit macht. Sprich, wir gehen mit dem Jobcenter-Kollegen zusammen in die Jugendhäuser, in Jugendclubs und ähnliches, um da wirklich diejenigen äh, vorzufinden. Ja, und dann versuchen wir jetzt auch mit einem Sprechstundenangebot beispielsweise zu arbeiten, was wir weiter bewerben. Also, das war hier ganz niedrigschwellig. Ihr kann zweimal die Woche ähm, ohne vorhergehende Anmeldung jeder vorbeikommen. Es können auch Eltern vorbeikommen, die vielleicht sagen, ich habe mein Kind daheim und ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Also wir sind momentan auf der Suche. Wir planen Projekte mit Messen hier im Haus, die wir dann auch über Social Media bewerben, zum Beispiel dann über Instagram. Und wir wollen auch auf die wirklich gezielt auch auf die Straße gehen und einfach sagen, hallo, wir sind da ganz unproblematisch kommt zu und wir können beraten.
0: Ist das tatsächlich wichtig, weil es nicht nur eine Handvoll ist, sondern weil das viele sind, die so verloren sind?
8: Ja, also die Zahlen, ist halt immer schwierig, das zu belegen tatsächlich, aber gefühlt definitiv ja und ich war jetzt die Jahre davor Teamleiterin von einem normalen Team der Arbeitsvermittlung, sprich wo diejenigen zu uns kommen, die jetzt schon gearbeitet haben und Arbeitslosengeld beziehen und da ist halt einfach eine Großzahl sind diejenigen, die keine Ausbildung haben, ne? die dann irgendwie mit Helfer tätig und Helferjobs unterwegs sind und das wächst immer mehr.
0: Wie ist das denn auf der anderen Seite bei den Unternehmen, wenn die hören, ach, das sind Leute, die vielleicht nach der Schule gar nichts mehr gemacht haben, rumgehangen haben, keinen Bock hatten. Ähm, Gibt es da Berührungsängste oder müssen sie da auch auf Unternehmen zugehen und ähm, vielleicht so ein bisschen Bereitschaft schaffen erstmal, solchen Leuten auch eine Chance zu geben?
8: Ja, also wir müssen da mit den Unternehmen sprechen, dass man da auch andere Wege gehen kann. Tatsächlich sind aber die Unternehmen dann schon, wenn man mit denen ins Gespräch geht, aufgeschlossen weil die da schon einen Vorteil drin sind, wenn man vielleicht jemand hat, der nicht 16 ist, sondern schon ein paar Jahre älter, vielleicht auch Mitte 20, weil es einfach so eine gewisse Reife auch mitbringt. Ne? Aber man muss gezielt mit den Unternehmen sprechen. Ja.
0: Es gibt also viele Ansätze, mehr Jugendliche in eine Ausbildung zu bringen oder sie zu unterstützen, damit sie sich besser entscheiden können, welcher Weg nach der Schule der richtige sein könnte. Es wird aber auch noch mehr getan. Die Bundesregierung will zum Beispiel die Erwerbsbeteiligung von Frauen und von Älteren erhöhen. Allerdings ist klar, das reicht alles nicht aus, um das Fachkräfteproblem zu lösen. Überall fehlen Leute. Häuser werden nicht gebaut, Aufträge nicht angenommen oder um Monate verschoben. Öffentliche Verwaltungen suchen, Pflegeheime, Kitas sind unterbesetzt, Restaurants und Hotels schränken ihre Öffnungszeiten ein. Es fehlen so viele Lehrer, dass sich die Bundesländer gegenseitig Konkurrenz machen. Nicht zuletzt deshalb hat das Land Hessen in dieser Woche beschlossen, die Einkommen von Grundschullehrerinnen zu erhöhen. Und in Frankfurt wurde in dieser Woche in zwei Kliniken zum Beispiel ein Programm gestartet, um Kinderkrankenschwestern und Hebammen, die den Beruf aufgegeben haben, wieder zurückzuholen. Es gibt außerdem Programme, um zum Beispiel Pflegerinnen aus Indien oder von den Philippinen hier hinzuholen oder Hotelfachkräfte aus Mexiko. Aber das ist oft schwierig und scheitert an bürokratischen Hürden, der Anerkennung von Berufsabschlüssen oder Sprachtests. Außerdem sind viele Ausländerbehörden schlicht überlastet. Auch sie haben zu wenig Personal. Dabei sind sich viele Experten sicher, Teil des Problems ließe sich durch Zuwanderung lösen. Nur will bislang kaum jemand hier hinkommen, oder die Leute scheitern gleich an der Bürokratie. Die Bundesregierung will das jetzt ändern. Kurz vor der Sommerpause des Bundestages wurde noch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet. Ziel ist es, dass ausländische Fachkräfte nicht mehr vor allem in die USA oder nach Kanada gehen, sondern auch nach Deutschland kommen. Dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll dafür sorgen, dass ausländische Berufsabschlüsse leichter anerkannt werden, Bürokratie soll abgebaut werden, Anforderungen etwa an Berufserfahrung sollen runtergeschraubt werden, Familien sollen leichter nachkommen dürfen und Asylbewerber sollen leichter ihren Status ändern können, wenn sie eine Ausbildung machen und als Fachkraft eine Arbeit finden. Alles heftig kritisiert von der Opposition.
4: Künftig braucht man kein kompliziertes Verfahren mehr, um vorher die Anerkennung des Berufsabschlusses in Deutschland nachzuholen. Und das zweite wesentliche Änderung ist die Chancenkarte. Endlich ein Punktesystem. Immer mehr Förderungen, die keiner kennt, die kaum etwas bewirken und dann auch noch nur jene erreichen, die ohnehin schon ziemlich gute Karten haben. Das bringt doch nichts. Für uns zählt nicht, woher jemand kommt. Man für uns zählt
0: alleine, wohin er oder sie mit uns will.
8: Da steht zwar Fachkräfteeinwanderung drauf, aber es ist vor allem die Zuwanderung von Geringqualifizierten aus aller Welt und ein neues Bleiberecht für Ausreisepflichtige.
9: Wir brauchen eben
5: nicht nur ein paar Akademiker, sondern eben auch beruflich Qualifizierte. Und deshalb ist es notwendig, nochmal inländische Potenziale anzusprechen und qualifizierte Einwanderung zu machen.
0: Können Punktesystem und Chancenkarte die Situation verbessern? Ich wollte wissen, wie es aussieht, warum es so schwer ist, ausländische Fachkräfte nach Hessen zu holen und was getan wird, um das zu ändern. Also habe ich mich erst einmal auf den Weg nach Wetzlar gemacht. Hier treffe ich Hendrik Adam. Er hat vor rund 20 Jahren das Unternehmen Die Interaktiven gegründet, das unter anderem Betriebe bei der digitalen Transformation berät und begleitet. Etwa 85 Beschäftigte, darunter viele IT-Fachkräfte, arbeiten für Hendrik Adam. Ich wollte von ihm zunächst wissen, ob es wirklich so schwierig ist, an Fachkräfte zu kommen.
10: Das ist so, ja. Es ist im Grunde, man muss sich das so vorstellen, dass wir natürlich im Wettbewerb stehen, nicht nur mit Unternehmen, die Ähnliches tun wie wir, sondern natürlich auch mit unseren Kunden, die sich natürlich auch für die Fachkräfte interessieren, die wir selber haben oder suchen. Dementsprechend gibt es einen großen Wettbewerb um Mitarbeiter oder Mitarbeitende im Markt. Sie zu finden ist schwierig, deswegen schwierig, weil es eine gewisse Erfahrung braucht, um Unternehmen auch in diesem Prozess zu begleiten. Das heißt, Sie kriegen in der Regel entweder fertig ausgebildete Leute, die sich schon im Markt bewegen. Eigentlich möchte aber jeder in dem Markt neue Leute in den Markt hinzunehmen und das gilt nachher dann über Ausbildung zu machen oder über eben Zuwanderung. Wie bekommen Sie Ihre Leute? Bilden Sie selber aus oder suchen Sie auch im Ausland, wenn Sie sagen, über Zuwanderung? Wir haben ein breites Spektrum. Wir bilden selber aus. Wir haben Plätze im dualen Studium, wo wir also auch Mitarbeitende dort unterstützen, ihre Ausbildung zu betreiben. Wir haben aber auch gezielte Maßnahmen, Mitarbeitende aus dem Ausland anzuwerben. Das ist zum einen natürlich über unsere Kanäle. Wir haben bereits Teams, die im Ausland für uns tätig sind, Das über den Weg natürlich... Auch die Bekanntheit existiert, man kennt uns dort oder wir auch die gezielt suchen.
0: Ist das schwierig, an die Leute heranzukommen und sie dann auch tatsächlich
10: hier hinzubekommen? Ist das bürokratisch, das ja immer wieder zu hören, auch ein Problem? Ist es ist mehrschichtig. Also wenn wir einmal schauen, wie kommen wir an unsere Mitarbeitenden im Ausland? Wir haben Partner in Ost- und Südeuropa, mit denen wir arbeiten und aus deren Netzwerk gibt es natürlich auch Mitarbeitende, die sagen, okay, sie haben den Wunsch. Letztendlich aus den Ländern auch vielleicht nach Deutschland zu kommen, wo wir halt letztendlich auch die Möglichkeit bieten, das zu machen, zusammen mit unseren Partnern. Denn auf der anderen Seite ist es so, wenn man hierher kommen möchte, ist das nicht immer ganz leicht. Es gibt Prozesse wie die Blue Card, die natürlich existieren. Wir nutzen aber gezielt auch, um die Bürokratie für unsere Mitarbeitenden als auch für uns unter Kontrolle zu bringen, Dienstleister zu die dieses Relocation-Programm auch für uns dann durchführen.
0: Das heißt, alleine
10: als Unternehmen ähm,
0: ist es wahrscheinlich schwierig, das äh, auch zu machen. Wenn Sie jemanden haben, der hier hinkommt, der dazu bereit ist und dann hier arbeitet, gibt es ja aber auch ganz alltägliche Probleme. Das äh, größte Problem, der wichtigste Punkt, ist in der Regel die Sprache. Wie gehen Sie damit um? Im IT-Bereich äh, wird ja viel auch Englisch gesprochen. Ist das Arbeitssprache?
10: Sie sprechen wichtige Dinge an. Sprache ist ein ganz elementares. In unserer Branche ist äh, Englisch, in der Organisation üblich und kein Problem. Mit unseren Kunden schon deutlich schwieriger, weil der Wunsch natürlich besteht, auch komplexe Sachverhalte lieber in der eigenen Sprache, sprich in dem Fall in Deutsch auch durchzuführen. Wir haben am Ende des Tages uns soweit darauf konzentriert, dass wir unsere interne Kommunikation dokumentationsseitig in Englisch führen, aber unsere Kommunikation sonst in Deutsch, damit auch unsere ausländischen Mitarbeitenden die Gelegenheit haben, halt auch die Sprache zu lernen, weil ich überzeugt bin, dass es wichtig ist, auch die Sprache im Land zu sprechen, um sich da auch im Alltag außerhalb der des beruflichen Kontextes halt auch zu bewegen. Das heißt, im Meeting, englischsprachig, das Wort
0: zumindest, oder an der Kaffeemaschine wird hier im Büro tatsächlich Deutsch gesprochen?
10: Das ist so, genau. Das ändert sich natürlich. Klar, wir binden Mitarbeitende erstmal in englischer Sprache ein, aber Zug um Zug sprechen wir mit ihnen mehr Deutsch. Wir unterstützen sie auch eben durch Sprachprogramme, die wir mit den Volkshochschulen letztendlich durchführen, dass man das halt auch hier lernen kann. Aber im Alltag ist es wichtig, dann auch nach und nach mit Ihnen Deutsch zu sprechen. Der
0: Arbeitsalltag ist das eine. Der Alltag ist aber natürlich auch wichtig, wenn man aus dem Ausland, sei es aus Osteuropa oder auch von woanders her kommt, ist es ja oft gar nicht so einfach, wie soll man hier überhaupt wohnen, wo finde ich eine Wohnung. Ist das ein Thema für Sie?
10: Ja, also wir haben mehrere Standorte. Wir sitzen ja nicht nur hier in Wetzlar, sondern auch in Berlin, München und im Schwarzwald. Wir holen aber alle Mitarbeitenden aus dem Ausland erstmal hier nach Wetzlar. Wir liegen damit recht zentral in Deutschland. Das macht einiges leichter, wenn man sich ein bisschen bewegen möchte. Und wir bieten unseren Mitarbeitenden eine Wohnung oder Wohnungen an. Das heißt, man kann erstmal mit seiner Familie hier ankommen, in einer Wohnung wohnen und sich dann orientieren und ist mal eine Veränderung, wenn man umzieht aus einem Land in ein fremdes, anderes Land, ist genug Stress. Also wir versuchen das natürlich für unsere Mitarbeitenden so einfach wie möglich zu machen. Und da ist die Wohnung ein ganz elementarer Punkt. Es ist sicherlich auch eine Standortfrage. Deutschland ist, weiß Gott nicht, immer ganz oben auf der Wunschliste vieler. Es gibt andere Länder. Wir haben auch Mitarbeiter angeworben, die dann am Ende doch nach Kanada zum Beispiel gegangen sind, weil das sehr viel attraktiver ist. Also es gibt auch einen Wettbewerb unterhalb der Länder. Das muss man einfach wissen und das spüren wir, dass das intensiver geworden ist.
0: Jetzt gibt es ja, wenn Sie sagen Kanada, genau das Fachkräftezuwanderungsgesetz, um eben ähnlich attraktiv für mögliche Fachkräfte zu werden wie Länder wie Kanada oder die USA. Haben Sie die Hoffnung, dass sich dadurch das auch mit so einem Punktesystem, mit der leichteren Anerkennung von Berufsabschlüssen was verbessert? Für Sie konkret als ein Unternehmen mit Sitz in Wetzlar?
10: Ich denke, es ist der Anfang, über dieses Gesetz halt Dinge zu vereinfachen. Es wird sicherlich also mal die ganz brennenden Probleme adressieren, aber man muss halt wissen, es gibt noch mehr als nur diesen einen Verwaltungsakt. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man natürlich auch tun muss, um in eine Region dann auch als Mitarbeiter irgendwie anzukommen. Es gibt viel zu tun, aber es ist der Anfang.
0: Sagt Hendrik Adam, Gründer von Die Interaktiven in Wetzlar. Mir wird klar, dass nicht nur die Bürokratie problematisch ist, wenn es darum geht, ausländische Fachkräfte zu gewinnen. Deshalb fahre ich weiter nach Marburg. Hier treffe ich Jens Ile und Dietmar Persch. Die beiden haben gerade eine Aufsichtsratssitzung des Regionalmanagements Mittelhessen hinter sich. Jackett aus, mit Kaffee und Espresso setzen sie sich entspannt in die Sonne. Jens Ihle vom Regionalmanagement Mittelhessen erzählt, dass das Thema Fachkräftemangel zunehmend Unternehmen umtreibt dass in der Region aber auch schon lange versucht wird, etwas zu tun.
9: Wenn wir mit Unternehmen sprechen, ist das Thema Fachkräfte eigentlich immer, immer das Top-Thema. Und das seit einigen Monaten. Dass die Demografie so ist, wie sie ist, ist ja schon seit langem bekannt. Aber das Problem ist jetzt natürlich sehr akut geworden. Und äh, es gibt eigentlich auch keine Branche mehr oder keine Unternehmensgröße mehr, wo das Problem nicht angekommen ist.
0: Das Problem, sagen Sie selbst, ist nicht ganz neu. Was haben Sie denn bislang gemacht, um eben überhaupt für zugewanderte Fachkräfte hier interessant zu sein, um die hier hinzubringen, weil viele haben ja auch tatsächlich bürokratische Probleme.
9: Wir versuchen als Netzwerk und Tochterfirma der IAK, der Wirtschaftsförderung, der Hochschulen eigentlich, die Expertise zusammenzubringen und den Unternehmen ein Angebot zu machen. Ein Angebot ist der Arbeitskreis Willkommenskultur, der Formate des Onboardings anbietet, das heißt internationale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die neu in der Region sind, können zu Events kommen. Die können zu einem Handball-Bundesligaspiel, äh, zu einem Theaterbesuch, äh, zu einer englischsprachigen Theateraufführung oder wie zuletzt passiert, einer Kanutour auf der Lahn. Da kommen Menschen aus ganz verschiedenen Nationen zusammen und da trifft man sich. Man lernt sich auf einer persönlichen Ebene kennen. Und da erleben wir und hören wir natürlich die Fragen des täglichen Lebens. Und wir versuchen sie gemeinschaftlich durch eine Lotsen-Idee, zu lösen.
0: Was sind denn da die drängendsten Probleme, die immer wieder ähm, auftauchen?
9: Das sind so kulturelle Themen. Die fragen dann, was kann man mal äh, sportlich machen? Ich habe in meinem Heimatland das und das betrieben oder die, die, äh, die Dual-Career-Thematik. Also meine Frau will nachkommen, meine Freundin will nachkommen. die ist kurz vor Abschluss eines Studiums oder ist in diesem Bereich aktiv? Äh, natürlich kommen dann noch formale Fragen wie Anerkennung, all so, solche Dinge, aber was auf unserer Ebene oft stattfindet, sind so diese ganz alltäglichen Dinge. Wo kann man mal einen schönen Fahrradtour hinmachen? Wo kann man mal das Landestypische? Gibt es so in Mittelhessen was Typisches, was man erlebt haben muss? So die ersten Schritte in die Gemeinschaft, so nenne ich das mal. Und äh, Da will ich eine Anekdote erzählen. Wir hatten mal in Gießen gibt's ein englischsprachiges Theater. Da äh, wurde ein Stück aufgeführt. Da kam ein indischer Programmierer eines IT-Unternehmens und der hat uns berichtet, dass das sein erster Sozialkontakt außerhalb der Firma seit fünf Monaten war. Der hatte fast Tränen in in Augen vor Dankbarkeit. Und er hat da Leute gefunden, mit denen er sich von dann an regelmäßig getroffen hat. Auch diese Themen, dass man Menschen, die auch aus dem Ausland kommen, mal trifft und da mit ihnen gemeinsam auch in der Freizeit was gestaltet und gleichzeitig Ansprechpartner auf der offiziellen Ebene hat, die das, ich sag mal, herzlich und zielorientiert lösen, nämlich so Alltagsprobleme, das hilft sehr.
0: Aber da müsse in Zukunft einfach noch mehr passieren, wenn tatsächlich mehr ausländische Fachkräfte kommen sollen und dann irgendwann auch einmal kommen. Teilweise sei es einfach schwierig, sich bei den unterschiedlichen Behörden und Zuständigkeiten in der Region zurechtzufinden. Jens Ile erzählt von einem zugewanderten Arbeitnehmer, der von Behörde zu Behörde geschickt wurde, von einem Geflüchteten, der eine Ausbildung gemacht hat, in Kirchengemeinde und Vereinen integriert war und dann am Ende doch wieder abgeschoben wurde. Natürlich müssten Hürden abgebaut werden. Vor allem aber, es müsse sich etwas an der Haltung ändern. Es gehe um eine Willkommenskultur. Davon sind er und auch Dietmar Persch überzeugt. Deshalb wollen sie ein Welcome-Center
3: Mittelhessen aufbauen, sagt
0: Dietmar Persch, Geschäftsführer der IHK Landil.
3: Also ein Welcome-Center ist im Grunde eine Einrichtung, die Gäste und möglicherweise zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen nationalen, aber auch internationalen Bereichen anspricht, um eine Willkommenskultur zu fördern. Eine Art Lotsenfunktion, die ähm, vorsortiert, welche Behördengänge müssen auch mit welchen Unterlagen angegangen und gedacht werden. Wenn dann die Behördengänge sozusagen stattgefunden haben und eine Bleibesituation für eine gewisse Zeit da ist, kommt dann im nächsten Schritt der, ein Netzwerk dazu mit einer, sagen wir mal, Verweisberatung, um Menschen auch sozial zu integrieren. Das geht damit los, dass man sagt, also Berufstätigkeit der Partnerin und des Partners, Schul- oder Kindergartensituation für die Kinder, aber dann auch Freizeitgestaltung, Vereine, Feuerwehr, soziale Integration bis hin zu bezahlbarem Wohnraum. Dass man auch als Unternehmen weiß, dass aber auch Menschen,
0: die aus Südamerika, aus Asien kommen, hier arbeiten wollen, eine Anlaufstelle haben, wenn sie Fragen haben, wenn sie mit der Bürokratie nicht zurechtkommen.
3: Genau, darum geht es im Grunde. Also der Name Welcome Center, der sagt es ja schon, ein Center, an das ich mich wenden kann, Willkommenskultur, eine Art einheitlicher Ansprechpartner, der oder die mir helfen kann, mich in dem Bürokratie-Dschungel zurechtzufinden. Und wenn wir da mal gucken auf uns selbst, wir haben ja schon teilweise Schwierigkeiten, uns im Behörden-Dschungel zurechtzufinden, verstehen die Sprache sehr gut, aber wissen trotzdem nicht, wer ist der richtige Ansprechpartner und welche Unterlagen brauche ich. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie gingen jetzt nach Südamerika und wollten Sie sollten dort arbeiten irgendwo und wissen nicht, wo sie ihren Personalausweis umschreiben können, Aufenthaltsgenehmigung oder Fahrerlaubnis und so weiter. Und da sollte dieses Welcome Center ein Netzwerk sein, auch im Marketinggesichtspunkt sehr deutlich sichtbar in der Region als Netzwerk mit unterschiedlichsten Kompetenzen, die auf Regionalmanagement-Ebene gebündelt und koordiniert werden. Jetzt hatten
0: Sie eine Sitzung. An welchem Punkt sind Sie da? Sind Sie soweit, dass Sie loslegen können, das Ganze aufbauen können?
3: Wir sind äh, heute so weit gekommen, dass es einen Auftrag gibt, sozusagen in die Konzeptionsphase einzusteigen. Das heißt, wir sind weiter als in der Ideengebungsphase und äh, aus der Brainstorming-Phase heraus, müssen aber die vielen Ideen, die jetzt sozusagen in der Schwarmintelligenz, in der Diskussion mal zusammengekommen sind, in ein Konzept bringen. Und äh, da gehen wir von aus, dass wir das aber zeitnah machen, weil schon viele gute Ideen da sind, die jetzt strukturiert werden müssen, so dass wir, sagen wir mal, im Herbst möglicherweise in die Umsetzungsphase gehen können.
0: Dieses Gesetz, was da jetzt von der Bundesregierung angedacht und geplant ist, das Fachkräftezuwanderungsgesetz, dass teilweise Abschlüsse leichter anerkannt werden, dass die ganzen Verfahren vereinfacht werden, glauben Sie, dass das tatsächlich
3: also es ist zumindest ein Signal, das in die richtige Richtung geht. Es wird sicherlich nicht die eine große Lösung geben zur Kompensierung des Fachkräftebedarfs. Wir sprechen ja da in der Nettozuwanderung von einem Bedarf von 400.000 Menschen pro Jahr, die uns fehlen. Die werden wir nicht durch das eine neue Gesetz, auch nicht durch das eine neue Welcome Center Mittelhessen kompensieren. Aber es sind viele kleine Schritte in die richtige Richtung und wir müssen daraus gemeinsam ein Netzwerk gründen, was ähm, uns zum einen erlaubt, zielgerichtet auf nationalen und internationalen Märkten nach den Menschen zu suchen, die wir gerne für uns gewinnen wollen. Aber wenn die Menschen dann zu uns kommen, dann müssen wir sie auch begeistern für uns. Viele sagen aus dem wirtschaftlichen Bereich, wir müssen Kundenbindung betreiben. Ich bin kein Mensch, der sich gerne binden lässt, aber ich lasse mich gern begeistern. Und wenn wir eine begeisterungsfähige Willkommenskultur schaffen, dann kann das der Weg in die richtige Richtung sein und dazu ein Ersten Beitrag leistet auch das neue Zuwanderungsgesetz.
0: Deshalb wollen sie ein Welcome-Center Mittelhessen aufbauen, sagt Dietmar Persch, Hauptgeschäftsführer der IHK Lahn-Dill. Mir ist klar geworden, dass es nicht nur die eine Lösung gibt. Zuwanderung kann nur ein Teil sein. Mehr Ausbildung, mehr Weiterbildung, mehr Erwerbsbeteiligung von Frauen. Und dass es ganz oft auf den Umgang miteinander ankommt, damit Menschen hier hinkommen und auch bleiben. Da muss ich an Delil daher denken den ich bei der Veranstaltung von Arbeitsagentur IHK und Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main kürzlich getroffen habe. Er ist 2015 mit seiner Familie aus Syrien geflohen, hat in Nordhessen seinen Schulabschluss gemacht und dann hat er sich gegen seine eigene Familie durchgesetzt, hat nicht studiert, sondern macht jetzt mit Mitte 20 eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Wegen Corona ging das zunächst nicht. Er hat also erst einmal eine Verkäuferausbildung angefangen, die später abgebrochen und ist ins Hotelfach gewechselt. Außerdem hat er damals noch seine Mutter überzeugt, eine Ausbildung
11: anzufangen. Genau, Also nach meinem Realschulabschluss haben meine Mutter und ich gemeinsam äh, zusammen die Ausbildung begonnen. Sie hat als Zahnarzthelferin die Ausbildung gemacht. Die ist momentan im dritten Lehrjahr und dieses Sommer schon fertig. Und ich habe dann mit dem Verkäuferausbildung gemacht. Und dann, nach dem ersten Lehrjahr für uns beide habe hab ich leider abgebrochen, weil ich eine Hotelausbildung machen wollte. Und sie hat dann durchgezogen. Also wir haben sie beraten, dass man... Man hat dann am Ende nach der Ausbildung einen schriftlichen Nachweis, dass man das wirklich kann, mit Erfahrungen, mit äh, schulischen Erfahrungen auch natürlich. Äh, man hat immer Schwarz auf Weiß, einen Grund, dass man wirklich das kann.
0: Sie sind, haben es gesagt, 21, Ihre Mutter ist 47. Sie sind, ähm, als Sie aus Syrien hingekommen sind, ja auch noch in die Schule gegangen, haben da Deutsch gelernt. Bei Ihrer Mutter war das auch mit der Sprache schwieriger, auch mit Blick auf die Ausbildung?
11: Genau, das war, dass Sie halt viel älter ist, ist es für, für ein bisschen ältere Menschen, finde ich, auch ein bisschen schwieriger, mit der, mit der komplett neue Sprache zurechtzukommen. Für meine Mutter war das auch eine schwierige Situation, aber die hat durchgezogen und die hat auch eine C1-Zertifikat geschafft. Und dann hat sie dann jetzt die Ausbildung begonnen und jetzt hat auch wieder beendet. Und die hatte, wie gesagt, ein bisschen Schwierigkeiten in der Schule, aber das hat sie auf gar keinen Fall gestoppt, die Ausbildung weiterzuführen.
0: Normalerweise sind Eltern stolz auf ihre Kinder. Wie ist es bei Ihnen? Ist es da umgekehrt Sie? Sind stolz auf Ihre Mutter?
11: Ich bin sehr stolz, dass sie äh, diesen, diesem Alter diese Ausbildung gemacht hat. Auch ich finde die Ausbildung als Zahnarzthelferin äh, ein bisschen schwer, weil man hat sehr viele äh, lateinische Wörter zum Beispiel. Ich bin super stolz und natürlich bin ich auch stolz auf mich selber, dass ich die Ausbildung äh, absolvieren werde.
0: Sagt Delil daher. Er und seine Mutter sind wohl sowas wie ein gutes Beispiel, wie es funktionieren kann wenn das Problem mit dem Fachkräftemangel gelöst werden soll. Ich habe festgestellt, dass an vielen Stellen und von vielen Leuten schon etwas getan wird. Bei vielen Beteiligten muss aber, glaube ich, auch noch umgedacht werden, weil einfache Lösungen gibt es nicht. Das ist mir auch klar geworden. Das war's schon wieder in der Sendung h-info-Wirtschaft. Mein Name ist Lars Hofmann.